0: Una de las preguntas que siempre el cristianismo se ha hecho es cómo compartir el evangelio según la cultura que se tiene de cara en ese momento. Y eso no siempre es fácil de poderlo responder o por lo menos de poderlo observar. Usted recordará que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que dentro de las tribus había una tribu de la cual las otras tribus los seguían a ellos porque eran líderes del pueblo. Y esa es la tribu de Isaacar, dice la Biblia que Isaacar, la tribu como tal, tenía una característica que no la tenían las demás tribus de Israel. Y es que ellos hubo un tiempo que eran entendidos en los tiempos, dice la Escritura. Por lo cual, a su dicho, lo seguían sus demás hermanos. Yo creo que nosotros los cristianos y nosotros los que estamos en El Salvador, tenemos que aprender a ser entendidos en nuestros tiempos. Tenemos que entender qué está pasando en nuestra nación. Tenemos que, tenemos que comprender cómo es nuestra cultura, cómo piensa el salvadoreño, cómo nos movemos, es decir, qué es lo que está pasando en esta cultura, en esta sociedad. Y es que cuando nosotros observamos el Salvador, el Salvador, nuestra cultura, está basada fuertemente en la vergüenza. Para eso tenemos que entender en primer lugar qué es la vergüenza. La vergüenza es aquel sentimiento de ansiedad, de dolor, de frustración Por haber perdido la dignidad frente a los demás Ya sea por un pecado que uno cometió O ya sea de que alguien más nos humilló públicamente La vergüenza es no solamente una sensación Sino que es una emoción producto de la caída Si usted recordará cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Él les da propósito. Les dice qué hacer. Pero también les da junto con eso identidad. Les dio dignidad. Los puso a gobernar sobre la creación. Les dio valor. Y vemos cómo Dios los ama. Sin embargo cuando ellos pecan. Lo que perdieron fue eso. Su valor personal. Fueron echados del jardín del Edén. Solo el acto de, de haber sido echados. Eso representó una vergüenza para ellos ellos perdieron ahí en la caída ellos perdieron y nosotros perdimos identidad valía personal aquella sensación de capacidad de poder lograr aquello que Dios nos pidió al ellos darse cuenta que habían fallado a Dios y fallado en los objetivos que Dios les propuso a ellos como parte de su identidad ellos entraron no solamente en culpa sino en una profunda vergüenza por eso dice Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Automáticamente un producto de la caída es la vergüenza. Ellos se avergonzaron de estar desnudos. Es como que aquí a alguien de manera abusiva vienen y le quitan la ropa y lo dejen desnudos... Muchos de ustedes se quedarían absortos, otros correrían a taparlo, otros se reirían, pero la persona ¿cómo se sentiría? Avergonzada. Y es lo que aquí pasó. Surge la vergüenza con el pecado, surge la vergüenza humana con la caída. Se sienten avergonzados de haber hecho malo o de simplemente de su propia condición. En ese contexto Dios le pregunta a Adán que por qué se habían escondido y Adán responde en Génesis 3.10 y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y es que algo que acompaña a la vergüenza casi siempre es el temor. ¿Por qué? La culpa, aunque para nosotros los saboreños suena la palabra culpa similar a vergüenza, son dos cosas diferentes. La culpa, recordemos es un concepto legal, tú eres culpable o inocente, la culpa es producto de aquella condenación bajo la cual estamos por haber cometido un delito, es decir, pecado. La culpa es un término legal, es un estado de la naturaleza del hombre, además de una emoción fuerte. La vergüenza es diferente a la culpa, en que la vergüenza sí es una emoción, pero es una emoción que afecta a las relaciones, porque la vergüenza lo que revela es el efecto del pecado sobre la identidad humana, sobre la dignidad humana. Por eso es que el que se siente avergonzado, lo que siente es que los demás ya no, les, ya no le van a asignar ningún valor ni importancia. ¿Qué van a pensar de mí? Dice el que está avergonzado. ¿Y hoy qué van a decir de mí? Su valía personal es la que se perdió. Su dignidad ha sido pisoteada públicamente. ¿Ahora qué van a pensar las personas? La vergüenza que es un producto de la caída afecta totalmente tu valor, tu sentido de valor personal, tu dignidad y tu capacidad de hacer cualquier cosa que la sociedad pide, que Dios pide o que tú te has pedido a ti mismo. Por eso es que nosotros vemos que la vergüenza, la vergüenza tiene el poder de hacerte sentir que no vales nada. Y ahora qué van a pensar de mí después de esto? Hoy que se enteraron en el trabajo de que yo hice tal cosa, ¿cómo me van a ver? Ya no me van a tratar igual. Lo mismo es cuando alguien adultera, cuando alguien miente, cuando alguien es, es puesto en periódico por algún delito que, que cometió, por alguna infracción que se hizo. Quiero que entienda que la vergüenza pública tiene el poder de hacerte sentir que tú ya no vales nada o ya no vale lo mismo que antes delante de la sociedad, delante de la familia, delante de Dios o delante de ti mismo. Esos son los efectos que trae consigo la vergüenza en una persona. Por lo tanto, nosotros los salvadoreños, y quiero hablar por qué estoy predicando este tema, es porque nosotros los salvadoreños realmente crecemos en una cultura basada en la vergüenza. ¿Cómo los salvadoreños buscamos dominar a la esposa o dominar al esposo? avergonzándolo. ¿Cómo un hombre puede callar a su esposa delante de los demás? Avergonzándola frente a los demás. Todo el tiempo los salvadoreños vivimos en una cultura de vergüenza. Ahora, eso no es exclusivo del Salvador. De hecho, las sociedades enteras, la mayoría de sociedades, manejan la vergüenza por el poder que tiene. Usted va a encontrar que muchos de los castigos judiciales, cuando se encuentra una persona en delito, Cometido, lo avergüenzan públicamente porque es parte del juicio es parte importante avergonzarlo para que no vuelva a cometer lo que hizo antes pero también lo vemos que Dios ocupa la vergüenza la vergüenza tiene tal poder, recuerde el poder de la vergüenza es hacerte sentir que no vales nada la Biblia dice en romanos que ahora nos volvimos inútiles vergüenza Inútil significa que ya no sirves para los propósitos de Dios. Eso trae consigo ser avergonzado. Tu propio pecado te avergonzó. Por eso vemos que Dios, después de la caída, Él ocupa este poder de la vergüenza como juicio sobre Caín, al cual le puso una marca para que, para que todos lo vieran y supieran que Él fue el que mató a quien A Abel. Quiero que entienda que la vergüenza es algo que hasta Dios ocupa. ¿Por qué digo esto? Porque la culpa, a diferencia de la culpa, la culpa eh, siempre implica eh, cometer un pecado, cometer un delito. En el caso de la vergüenza, no. Usted puede estar avergonzado de algo que no es pecaminoso. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres se sienten avergonzadas de su propio cuerpo? ¿Cuántas personas por alguna malformación? algún problema físico se sienten mal de sí mismos ¿cuántos son avergonzados en el Salvador por, porque tal vez tú eres una divorciada o eres un divorciado la vergüenza no tiene que ver siempre con un delito o con un pecado la vergüenza es un sentimiento de decepción es un sentimiento de dolor por haber perdido la dignidad por un pecado o por una humillación recibida. Entonces, por eso, para mí es importante que entendamos esto, porque para nosotros poder compartir el Evangelio en nuestra sociedad salvadoreña, tenemos que entender que nuestra sociedad se basa en la vergüenza. Y se lo voy a demostrar. Lo que sucede es que históricamente el ser humano tiene tres formas, hay más, pero las quiero subir en tres, Tres formas básicas en las cuales nosotros los salvadoreños y general la humanidad busca tratar con la vergüenza personal. Tres formas inadecuadas completamente, que no te sirven de nada ante la vergüenza. La primera de ellas es huir, que es lo que vemos con Adán y Eva. Dice que ellos huyeron de la presencia de Dios cuando oyeron la voz de Dios porque tuvieron miedo, porque se vieron desnudos. Ahí el temor es por la vergüenza. Tenemos que entender esto. Adán y Eva tuvieron miedo de ser vistos de menos de parte de Dios. Ellos tuvieron miedo del desprecio de Dios. Tuvieron miedo del castigo de Dios. Por eso, en lugar de ellos sentirse más avergonzados delante de Dios, prefirieron huir de la vista de Dios. Lamentablemente, eso es algo muy propio también de nuestra cultura. En donde muchas personas prefieren aislarse de los demás, para evitar ser avergonzados. Usted nunca se ha preguntado por qué una mujer abusada, violada, o un hombre abusado, violado, ¿por qué se aíslan de la sociedad? Porque se sienten avergonzados. Es como aquella persona que trata de salir de algún delito. O es como que algún marero quisiera salir de las maras y con su tatuaje y se va a sentir públicamente avergonzado. Entonces, ¿qué prefieren hacer los que sienten vergüenza de sí mismos? Aislar, huir. Es una forma muy inadecuada de tratar nuestra vergüenza. Muchas personas se divorcian por vergüenza. Otros se separan de sus familias por vergüenza. Otros huyen de sus casas por vergüenza. Otros renuncian a sus trabajos por vergüenza. Otros dejan a sus amigos por vergüenza. El ostracismo, el aislamiento, todo esto muchas veces es por vergüenza, incluyendo la práctica de religiones. Por eso el éxito de las religiones muchas veces es el ostracismo, el estoicismo, el separarse, el aislarse, la autoflagelación, los votos de pobreza, votos aquí, votos allá. Todo esto es para tratar la vergüenza. Una segunda forma en que el ser humano trata la vergüenza de forma inadecuada y los salvadoreños lo hacemos y es parte de nuestra cultura, es la venganza. La venganza es una forma en la cual nosotros malvadamente tratamos de lidiar con nuestra propia culpa. Una forma de lidiar la vergüenza es avergonzando a aquel que me avergonzó. Y yo te voy a hacer sufrir más de lo que tú me hiciste sufrir a mí. Pero otra forma de violencia o de venganza para cubrir nuestra vergüenza es te ataco primero antes de que tú me ataques a mí. Y es lo que vemos en El Salvador. ¿Qué hace un jefe en una oficina para darse supuestamente a respetar? Si es nuevo, si él es nuevo, lo que hace es avergonzar. Llega el que o, o, llega el más nuevo, el más joven o alguien incluso alterno le dice, mire jefe, yo tuve esta idea. Ay, pobrecito, algún día, algún día vas a llegar a eso, tranquilo. ¿Qué hizo con esa pequeña frase? Avergonzarlo. ¿Para qué? Para él sentirse más de sí mismo. Es que el que siente vergüenza, como se ve menos que los demás, busca abusar a los demás. Por eso existe el bullying, por eso está el desprecio, por eso hablamos mal del secreto del otro. En las iglesias sucede eso muchas veces, que la persona se entera de algo y para él sentirse bien de sí mismo le cuenta a todos aquello que en secreto, tal vez la persona te contó. Lo avergüenzas en público para tú no ser avergonzado por todos. Y el tercer forma inadecuada de poder tratar con la vergüenza que lo vemos en El Salvador es el someternos o el resignarnos a la vergüenza. Lamentablemente, la mayoría de mujeres abusadas en El Salvador o niños abusados en El Salvador, ellos no, no denuncian al abusador. Se resignan a ser abusados por siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y eso son casos de psicología incluso, de estudio psicológico, más que todo en El Salvador, el abusado siente que vale tan poco. ¿Qué es el sentimiento de alguien abusado? no? Cuando alguien te roba, cuando alguien te extorsiona, cuando alguien te quita algo, cuando alguien te viola, cuando alguien te abusa, cuando alguien te pega una cachetada, cuando alguien te escupe, lo que tú sientes es que te quitaron dignidad. Entonces, muchas personas... Se sienten tan de menos por estar constantemente siendo abusados que creen eso. Y ellos llegan a decir, es que yo no valgo nada. Así que se someten al abuso. Y viven con el abusador. Porque piensan que las demás personas no lo van a amar porque no valen nada. Y este que sabe que yo no valgo nada, por lo menos este me ama a su manera. Pero ese es otro abuso. Y ese es clásico de las mujeres abusadas. Las mujeres abusadas por eso siempre andan con, con hombres violentos, porque su estima, su valor propio es tan bajo para ellas, que creen que el único que las puede amar o soportar o cuidar es el mismo abusador. Es una psicología torcida, es efecto del pecado, es producto de la caída. Muchas veces aquí lo que nosotros vemos el sabor que es una cultura, así Porque una forma también de nosotros querer someter al otro es por medio de las bromas. Y es, muy, y es lo que vemos: el bullying. ¿Qué es el bullying? Tratar de avergonzar al otro. Amenazas. Los apodos son apodos que lo que buscan es avergonzarte. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dominio. Los saboreños buscamos dominar a los demás amenazamos es cierto otra veces pero otra vez lo hacemos a través de la vergüenza si yo ya sé lo que estás haciendo ah, yo conozco a tu familia yo con... a vergüenza, vergüenza 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 ahora el problema de tratar de esta manera la vergüenza es que no te ayuda para nada eliminarla ¿por qué? porque lo contrario el antónimo a la vergüenza lo contrario a la vergüenza es la honra. Y ni huir, ni vengarte, ni someterte al que te avergüenza. Te trae dignidad y te trae honra. Hay un solo ser que es capaz y tiene la potestad de devolverte y restaurarte tu dignidad y tu valía personal. Su nombre es Jesús. Quiero que entendamos esto hermanos. Si hay una persona que ha sufrido la mayor vergüenza en la historia de la humanidad, es Jesucristo. No solamente Él renunció, dice la Escritura, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, poniéndose en una posición de siervo. No solamente Él se humilló así, es decir, sufrió vergüenza siendo Dios, encarnando en la tierra, sino que también, él comenzó a sufrir el menosprecio, el escarnio de las demás personas. Y si hay un momento clímax en la vergüenza que sufrió Jesús, fue en la cruz. Allí Jesús no solamente fue escupido, no solamente fue vituperado, no solamente se, eh, la gente se burló de él. Sino que encontramos el desprecio de la comunidad en lo que él vivía hacia él, la vergüenza pública. Él murió desnudo en una cruz, siendo avergonzado públicamente. Sino que también recibió la vergüenza de haber sido abandonado a la ira del Padre. Y todo esto por amor a ti y por amor a mí. Porque en la cruz Él recibió vergüenza. Por eso la cruz hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo de vergüenza. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme a mí, que ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es decir, acepte la vergüenza que va a recibir de este mundo por ser cristiano. Acéptela. Porque la cruz es un símbolo de vergüenza. Y resulta entonces que en la cruz Él recibió la mayor vergüenza por nosotros. Cargó con tu vergüenza y con mi vergüenza Él la cargó en la cruz. Pero en la resurrección lo que vemos es su honor. Y esto es hermoso hermano, Porque si en la cruz de Jesucristo vemos su deshonra. Es en la resurrección que vemos su honor. Por su resurrección hoy nosotros sabemos que ese tal Jesús que murió en una cruz. Él es rey. Él es juez. Él es señor de todo. Él es el creador. Él es Dios salvador. Por lo tanto solamente Jesucristo tu creador, tu salvador, tu redentor. El que llevó tu vergüenza en la cruz es el único que puede entonces dignificarte una vez más. Recuperar tu honor y tu valor personal como hombre o como mujer. Solo Jesús. No hay grupos, no hay personas, ni el esposo ni la esposa. No hay persona alguna excepto Cristo que te ayude a recuperar tu dignidad como mujer o como hombre. Tu valor personal. Y tu sentido de ser capaz de cumplir lo que Dios demanda en su palabra. Solo Jesús. Por esa razón tenemos que preguntarnos, si solo Jesús nos restaura de esa manera, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentimos avergonzados? ¿Qué hacer con la vergüenza diaria? Pues quiero mostrarte lo que hace Jesús con nuestra vergüenza cuando venimos a Él a través de dos historias. La primera de ellas, quiero que me acompañen, va a ser en Lucas. Y vamos a ver primero la limpieza de un leproso. En Lucas capítulo 5, versículo 12 al 15 dice, Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, y aquí había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo a Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Hermanos, lo primero que podemos ver en el texto bíblico es que la lepra era una enfermedad, una enfermedad terrible, una enfermedad porque lo que va haciendo la lepra es que vas perdiendo tú todas las eh, los tendones, los nervios. Al inicio es doloroso, pero a medida que van atrofiándose tus nervios, llega a tal punto de podrirse tus miembros que ellos se caen solos. Ya no sientes dolor, pero vas perdiendo todos tus miembros. De repente pierdes el dedo, puedes perder la nariz, puedes perder una oreja y tú no, ni siquiera lo percibes. Se te inflama todo el cuerpo. Es, es una enfermedad dolorosa al inicio, pero también es una enfermedad muy terrible a nivel social. Por eso, lo segundo que tenemos que entender en el contexto de este texto es que la lepra no solamente era una enfermedad, sino que la lepra también era una condición social. Y este es el punto que quiero resaltar de los muchos que exegéticamente pudiéramos sacar del texto, pero quiero nada más reflejar en lo que compete al tema de este día. Algo que vemos en el texto. Es que cuando dice la Biblia que un leproso se acercó a Jesús y Jesús lo tocó, tú tienes que entender por qué Lucas escribió esto. Porque la lepra no solamente era una condición física, también era una condición social. Según la ley, los leprosos no tenían ninguna participación en la comunidad. El leproso generaba miedo por su forma de verse. Generaba miedo, generaba desprecio, generaba repulsión, generaba vergüenza. De hecho, cuando aparecía un leproso, era muy común. En el tiempo de Jesús, los judíos, lo que ellos hacían cuando, venía, cuando venían venir un leproso, cuando veían venir, es que comenzaron a estar, ahí viene el sucio, 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 para que toda la gente se apartara porque podían pasar dos cosas. o te Una posibilidad era contagiarte de la enfermedad y otra cosa era tú volverte impuro porque resulta que según la ley, el leproso era una persona impura. Por lo tanto, si tú lo tocabas, la impureza pasaba a ti. Y, ya no, y tenías que irte a purificar por siete días antes de entrar al templo, una vez más. No podía llegarte a tu mujer, no podía hacer muchas cosas por solo haber tocado a un leproso. Pero aquí resulta entonces, lo que tenemos que entender es que aquí vemos un hombre que no solamente estaba sufriendo una enfermedad, sino que estaba sufriendo una vergüenza pública todos los días de su vida. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es una persona que no podía acercarse a su familia. Porque la familia tenía la obligación de echarlo. Aquí vemos una persona que estaba avergonzado totalmente delante de la sociedad. Tan avergonzado, con tanta vergüenza, que ni siquiera le era permitido entrar al templo a rogarle al Señor. Él no podía adorar a Dios en el templo. Tenía prohibido entrar, porque era un hombre impuro. En otras palabras... Él era un hombre rechazado, avergonzado por la sociedad. Él no contaba con nadie para ser ayudado. No recibía amor, sino lo único que él recibía era vergüenza tras vergüenza tras vergüenza. Ahí viene el sucio, hermano y hermana. Para ponerlo en contexto, ¿cómo tú te sientes cuando tú escuchas las etiquetas que la cultura salvadoreña te ha puesto? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué hizo este hombre con su vergüenza? Porque tenía varias opciones, huir, vengarse, ¿qué hizo? Él se dirigió al único que puede tratar tu vergüenza, él se dirigió a Jesús y escucha bien lo que le dijo, le dice Señor si quieres puedes limpiarme, solo esta frase nos dice mucho, cuando él le dice Señor que es Curios o quirios, como usted quiera decirlo, él creyó que Jesús era Dios. Él creía que Jesús era Dios. Este hombre llegó a creer que Jesús tenía el poder para sanar, pero... Para limpiarlo, pero él dudó de algo acerca de Jesús. Él dudó si Jesús estaría dispuesto a ayudarlo a él. Claro, él estaba tan acostumbrado a sentirse avergonzado por todos... Que él no dudaba que Jesús era Dios ni que él tenía el poder para hacerlo. Él dudó de que Jesús quisiera ayudarlo porque le dice, Señor, ¿sí quieres? Qué tremendo que muchos de nosotros vivimos de una manera similar. Muchos de los que estamos aquí probablemente, y yo ahí me incluyo, en ciertas etapas de mi vida, los cristianos muchas veces no dudamos de la Deidad de Jesús. No, estamos seguros que Jesús es Dios. Estamos seguros de que Dios existe. Estamos seguros incluso de que Dios es poderoso, poderoso como para enviar plagas, poderoso como para sanar a los enfermos, poderoso como para darle vista a los ciegos, pero algo dudamos de él. Que en nuestro caso le importa a él. Si algo dudamos, que si nuestra vida le importa a Jesús. ¿Pero qué aprendió este hombre que rompió con la vergüenza en ese momento y dijo, no, voy a ir para allá, voy a buscar a Jesús? Y le dijo, aún así dudando, porque fue dudando, le dijo, si quieres, limpiame. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Que tocándolo le dijo, quiero ser limpio. Ahora, Quiero que entendamos la trascendencia de esta frase y lo que está pasando acá. No, no puedes perder tú la fotografía que estamos viendo en este momento. Si tú, tú te fijas, el leproso no le pidió a Jesús ser sanado. Ojo, lee bien. El leproso no le pidió a Jesús ser sanado. ¿Qué le pidió? Ser limpio. ¿Y por qué esa palabra es importante? Porque la palabra en griego ahí es puro. ¿Sabe qué le estaba pidiendo? Este hombre, purifícame. Yo quiero ser puro ante los ojos de Dios. Yo sé que solo tú me puedes purificar porque tú eres Dios Jesús. Pero mi pregunta es, ¿yo te importo a ti? ¿Y sabes lo que hizo Jesús? En primer lugar dice que lo tocó y eso es maravilloso. Porque si Él lo tocaba, si Él tocaba... No solamente se exponía a ser contagiado, obviamente, por una enfermedad, sino que si él lo tocaba automáticamente, se le estaba transfiriendo la corrupción del otro, su impureza, y él siendo Dios. Y un hombre que por años nadie lo había tocado, ni por amor, ni por cariño, no podía ser tocado. Resulta que ahora el Creador, el Dios del Cielo, Dios encarnado, Viene y lo toca y le dice, quiero, se limpio. Ahora esa palabra quiero es fenomenal, porque la palabra quiero es la palabra en griego, celo. ¿Sabe lo que Jesús le dijo literalmente? Cuando le pregunta, si quieres puedes limpiarme. Él tocándolo, abrazándolo, tocándolo, le dijo, lo deseo con toda mi alma. Si sí lo deseo, si sí lo deseo con mi corazón hacerlo. Se limpio. ¿Qué escena más hermosa la que encontramos acá? Porque lo que estamos viendo es que aquel que había sido rechazado por años por una comunidad resulta que ahora quien está frente a él, el único que le puede recuperar su dignidad y su valor, no solamente habla con él, sino que lo toca. Lo toca y le dice, quiero con todo mi corazón. Yo si sí anhelo algo y es sanarte, limpiarte. Ahora, esto es importante también, porque aquí encontramos que aquel entonces que estaba siendo rechazado desde joven o desde cuando le empezó la enfermedad por toda una comunidad, resulta que ahora frente a él está recibiendo el amor de Dios. De aquel que está dispuesto a asumir su corrupción e impureza porque lo tenía que tocar precisamente hacia Él mismo, para que Él fuera limpio. Y eso es impresionante. Lo que estamos viendo aquí, es que ahora, por amor, Jesús, lo tocó, con la posibilidad, con la disposición, de Él asumir, la corrupción del leproso, en Él, para que el leproso, fuera limpio. Hermanos, esto fue lo que hizo Jesús, por nosotros en la cruz. En la cruz, Él tomó tu vergüenza, tomó tus pecados, Tomó mi enfermedad, tomó mi vergüenza, tomó mi pecado y nos limpió, nos purificó. Y por eso ahora se nos dio la potencia de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué te avergüenza a ti en la sociedad salvadoreña? Hoy en día, ¿qué te hace sentir de menos? ¿Qué te hace sentir que tú no vales nada para la sociedad? ¿Que fuiste violada? ¿Que fuiste violado? que has asesinado a alguien, tal vez tú cargas no solamente con la culpa, sino que cargas con la vergüenza interna de haber matado a alguien, de haber estafado, de haber extorsionado, de haber amenazado, de haber violado, de haber abusado, de haber mentido, de haber traicionado a tu esposa o a tu esposo. ¿Qué te avergüenza de ti mismo hoy? ¿Qué hacer con esa vergüenza por lo que nos está enseñando esta historia de Lucas? es que hay una sola cosa que tienes que hacer con tu vergüenza y es venir a Jesús. Porque es Jesús lo que te está diciendo atrás de esa historia, es ven a mí, yo quiero limpiar tu vergüenza. Tú sí eres importante para mí, no solamente te amo, quiero que entiendas, tú eres importante para mí. Si sí quiero con toda mi alma restaurar tu dignidad, tu valor y tu honra. si sí quiero. Tan solo ven a mí. recordemos que en la primera venida hermanos Jesús no vino a condenar Jesús lo dejó claro Él vino a salvar porque el mundo ya está bajo condenación la ira de Dios se sigue manifestando tenemos que entender que el ser humano nacemos condenados a la, a, a la muerte eterna Él no vino a condenar Él vino a salvar es en la redención de Jesucristo que nuestro valor personal es restaurado, nuestra dignidad es recuperada no es en los hombres, no es en una comunidad de personas. Es en Cristo, porque Él es Dios y Dios salvador. Ya en su segunda venida, ahí sí, la segunda venida es para juzgar. Para juzgar vivos y muertos. Su segunda venida es para condenar eternamente. Ahí vienen los juicios. Ahí viene el castigo de aquellos que no creyeron en Jesús. Pero todavía hay tiempo de arrepentimiento. Para que creas en Jesús y Él te salve y te dignifique la segunda historia que podemos ver también qué hacer con esta vergüenza es la historia del padre y del hijo pródigo que es en Lucas capítulo 15 y aquí es una historia que todos conocemos pero quiero resaltar algunos puntos importantes que apoyan lo que estamos hablando Lucas 15 dice del 11 al 24 y Jesús dijo cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la herencia que me corresponde y él les repartió sus bienes no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un hambre en aquel, día, en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es una persona que perdió su dignidad. Para la sociedad él no valía nada, por lo tanto no obtenía nada de la sociedad. ¿ok? Nadie le daba nada porque él para la sociedad no valía nada. Al que tú piensas que vale algo, tú le das algo. Pero si alguien es considerado por esa comunidad como nada, ¿no va a recibir nada? Y es lo que vemos acá. Un hombre que habiendo tenido todo, resulta que hoy no tiene nada y no vale nada. Vemos una persona llena de vergüenza. Dice entonces, volviendo en sí la regeneración, la obra del Espíritu Santo, dice, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos de su, su padre, lo vio y sintió compasión por él y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy, ¿qué? Digno, porque él había perdido el ¿Qué? Su dignidad, vergüenza, la vergüenza es el sentimiento de dolor por haber perdido la dignidad por un pecado propio como es este caso O por la humillación de otro como fue el caso del leproso Ya no soy digno padre, yo lo sé, pequé contra ti No soy digno que me trates bien pero aún aquí asumir las consecuencias de mi pecado Ya no soy digno de que me llames hijo tuyo ¿Pero qué hizo el Padre? Y dice el versículo 22, pero el Padre, dijo a sus siervos, ahora detengamos por un momento, dice, pero. ¿Por qué dice pero? Porque el texto pareciera ser que nos está diciendo con ese pero el Padre, nos está diciendo que el Hijo merecía recibir algo. Como que el Hijo sí merecía recibir un castigo. Pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traedle la mejor ropa y vestidlo. Y ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traer el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto, regeneración, nuevo nacimiento, y ha vuelto a qué? A la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Lo podemos resumir todo esto en una frase. ¿Qué hizo el padre con el hijo cuando lo vio llegar? Al pecador, al terrible. Lo dignificó, lo honró frente a sus siervos. Le devolvió la posición de hijo. El anillo representa autoridad. Las vestiduras, autoridad, representa honorabilidad, dignidad. Las sandalias, que era diferente a los siervos. Porque los siervos no usaban necesariamente sandalias. ¿Sabe lo que hizo el padre? Lo dignificó. Le restauró su dignidad de ser hijo. Ahora, esto es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Porque, ¿quién es el Padre en esta historia? Es Dios, claro, es Dios. Y, y es lo que nosotros vemos que hace Cristo Jesús en esta historia. Contigo y conmigo a través de la cruz. Él recupera nuestra dignidad. Él recibió la vergüenza. Él cargó con nuestra vergüenza. Él murió en lugar tuyo y en lugar mío avergonzado. Para que tú y yo fuéramos dignificados. Por gracia del Señor. Pero quiero que entiendas esto. Yo no sé cuál ha sido, cuán grande es tu pecado. O cuán grande ha sido la humillación que tú has recibido como para sentirte avergonzado en nuestra sociedad salvadoreña. Lo que sí sé, es que en la escritura tu pecado o tu humillación, es decir, tu vergüenza nunca va a ser más grande que el amor que el Padre tiene por ti. Por lo tanto, si tú vives avergonzado en esta sociedad salvadoreña, yo te pido que vengas a Cristo. Ven a Jesús. Es que sabes, mira, yo quiero que observes la imagen esta. Mira la imagen que vemos aquí. El hijo era un hombre que para la sociedad no valía nada. Él había cometido todos los pecados que alguien pueda cometer. Él era la escoria de la sociedad, el que nadie quiere, el que todos le tienen miedo. Pero resulta que él se arrepiente. Y hoy va al padre, a su padre. Y resulta que cuando él llega, él no corre. Sino que, ¿quién corre? El Padre. Hermanos, quiero que observes esto. No hay otro versículo en la Biblia en donde diga que Dios corre, porque Dios no tiene necesidad de correr. Si hay un momento en el cual el Dios creador corrió, fue para encontrar a un hijo. Eso te tiene que decir mucho del amor que Dios te tiene a ti. Vemos a Dios corriendo por primera y única vez en la Biblia. La pregunta es ¿por qué corrió? ¿Por amor? Sí, pero algo más importante que por amor. Es que la ley de Moisés, en Deuteronomio 21 dice, versículo 18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y es rebelde. No nos obedece, es glotón y es borracho, lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. ¿Por qué? Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. La pena de muerte es un mandato de Dios en la Biblia. Todos los países tendrían que tener pena de muerte. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque según la ley, ¿qué tenía que hacer el padre al ver a su hijo? Llevarlo de los ancianos, ¿para qué? Para que lo mataran. Pero, pero, el padre sale corriendo y le dice a sus siervos, en lugar de eso, en vez de decirles, mátenlo, ¿qué dice? Vístanlo dignifícanlo honrenlo porque este es mi hijo yo lo perdono la ley exigía que el hijo tenía que morir saben por qué corre el padre por esto porque cuando lo abraza sabe lo que él está haciendo protegiéndolo lo abrazó para protegerlo porque la comunidad tenía que matar al hijo los de vecinos tenían que verlo morir porque era el hijo rebelde de la ciudad dijo si van a tirar tírenlo a mí pero yo lo cubro eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Eso se llama redención. Él nos rescató. Tú y yo merecíamos morir. Y tú lo sabes porque tú eres pecador. Y yo he pecado también. Y pecamos. Y tú y yo merecemos la muerte eterna. Mas sin embargo, por la gracia de Dios, nosotros sin merecerlo hemos recibido la oportunidad de la vida eterna en Cristo Jesús a través de la fe en Él. En la cruz Él te abrazó y me abrazó a mí como un padre. Y los golpes que tú y yo teníamos que recibir. Jesús los recibió por nosotros en la cruz. Hasta morir. ¿Estás avergonzado por algo? ¿Tú vives sin esperanza en San Salvador? Tal vez tú estuviste en maras. O traficando drogas. O te has dedicado a robar al asesinato de personas a extorsionar tal vez te ha burlado por años de tu esposa y de tu esposo y él no lo sabe porque lo has traicionado por tantos años y cargas con esa vergüenza ¿qué tienes que hacer? Huir, ¿vengarte? ¿someterte? no ven a Jesús porque él no es que él va a correr por ti él ya corrió por ti y si no me crees, mira a la cruz. Él vino a la tierra. No nosotros fuimos allá. Él corrió por ti y por mí. Ven a Jesús. Tú le importas a Él. Tú le amas. Él te ama. Y no importa cuán grande es tu pecado, más grande es el amor de Dios por ti. Mucho más grande es el perdón de Dios. Por ejemplo, la sanidad de Bartimeo, el ciego que también era un mendigo que cuando escucha que iba pasando, comienza a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que los demás lo callaban porque lo avergonzaban. Porque como él no valía nada, lo avergonzaban. Le decía, cállate, vos no hables. Nosotros lo seguimos, tú cállate callado. Y Jesús se para y lo voltea y le dice, ¿qué quieres? Tráiganlo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que me sanes. Y digo, sana, sé sano, recupera la vista. ¿Cuántas mujeres están sufriendo la vergüenza de ser de haber sido menospreciadas por el esposo, divorciadas, rechazadas, hombres. Ven a Jesús. Recuerda, otra historia, recuerda a la mujer adúltera, cuando Jesús va a la casa de Simón, el, el fariseo, y él entra, y, y el fariseo, está, él está cenando con el fariseo, y resulta que entra una mujer, una prostituta, bueno, se cree que es prostituta porque no dice el texto, una mujer malvada, para los ojos de la comunidad, etiquetada ya, Viene ella y rompe el vaso de lavastro, lo, la, le unge los pies, le con su cabello seca sus pies. El fariseo dice la historia, le fa, dice la Biblia que el fariseo pensó y él dijo, si supiera Jesús quién es esta clase de mujer. Y Jesús sabiendo lo que está diciendo, dice, mira Simón, una persona te debe 100 denarios y la otra persona debe 5, cinco, 10 debe cinco, y se le perdonan a ambos la deuda, ¿quién va a amar más? El que debía más, le dice, exacto. Yo entré a tu casa y no me besaste, le dijo. ¿Cómo culturalmente tenía que hacer el anfitrión? Yo entré a tu casa y no me lavaste los pies, como tenía que hacer el anfitrión. No me diste agua para lavarme las manos, nada. Y esta mujer me lavó los pies, me los ungió, los secó con su cabello. ¿Sabes por qué, Simón? porque ella es más pecadora que tú, es cierto. Pero como es perdonada, me ama más que tú. Esta mujer, ¿qué hizo con su vergüenza pública? ¿A quién se la llevó? A Jesús. ¿Sabes cuál es la idea central de ese sermón? Que en Cristo Jesús, no solamente tú eres libre de culpa de tus pecados, sino que también eres libre de tu vergüenza solo en Cristo Jesús, tu identidad es recuperada, tu dignidad es restablecida y tu honor es devuelto. Tú ahora eres un hijo de Dios. Entonces, solamente quiero darte dos consejos para terminar. Si nuestra cultura, hermanos y hermanas, se basa en la vergüenza, entonces, en primer lugar, yo te pido que te arrepientas si eres tú de aquellos que avergüenzan a otros. Si tú eres alguien que habla mal del otro, que avergüenza al otro, que ocupa la vergüenza para dominar a otros, que amenaza, que extorsiona, que asesina, que, 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 que robas, que mientes, que, que haces bullying, colegio, universidad, donde sea, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, dice la Escritura, que tú serás avergonzado cuando Cristo venga por segunda vez en segundo lugar si estamos en una cultura basada en la vergüenza arrepiéntete si tú eres de aquellos que desprecia a otros porque en tu mente valen menos que tú tanto como para no compartir el evangelio con ellos arrepiéntete de eso arrepiéntete de, de tú fomentar una cultura de vergüenza ¿Por qué no los traes o no son personas hermanos no son necesitados del Evangelio y de ser santificados por el Señor. Y en tercer lugar, tienes que arrepentirte de algo si tú sabes que estás en una cultura basada en la vergüenza y has pecado delante del Señor. Arrepiéntete si te has avergonzado del Evangelio en el Salvador. Porque hay algo de lo cual no podemos avergonzarnos dice la Escritura. Porque yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Y en segundo lugar, como segundo gran consejo, es lo siguiente. Si tú eres una persona que has perdido ya el rumbo de tu vida, tú ya no sabes qué hacer contigo, tú ya no sabes qué hacer con tu vida, tu vida es un desastre total ahorita. Tú lo sabes, tú no sabes qué hacer con tu vida, no importa tu edad, tú sabes que no hayas qué hacer con tu vida. Si tú ya perdiste el rumbo de tu vida, ven a Jesús, cree en Jesús y persevera en Él porque tú le importas a él. Él te ama. Él te ama. Y él quiere dirigir tu vida. Él quiere ser el señor de tu vida. Él te ama. Tu valor personal nunca va a estar en este mundo. Tu valor personal debería de estar siempre en Jesús. Este mundo no te mira, este mundo no te va a valorar el día que tú hagas algo a lo que la cultura está acostumbrada a hacer, la cultura te va a rechazar a ti. Este mundo no quiere nada de ti. Es traidor, es traicionero. Tu identidad no te la dan las personas y la cultura. Tu identidad está en aquel que creó tu dignidad, que es Jesús. Así que que no te importe ser rechazado por el mundo. Refúgiate en Jesús. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? No importa si la sociedad te aplaude o no te aplaude, si la personas te honran o no te honran si tú eres una persona de honor o de desprecio en la sociedad lo que importa es si en verdad has nacido de nuevo o no porque nuestra dignidad y valía personal nunca va a estar fuera de Jesús sino solamente en Él cree en Jesús ven a Cristo si tú le preguntas hoy en esta mañana ¿quieres? Él te va a decir con toda mi alma yo quiero Ven, te voy a restaurar. Vamos a orar.